0: 종려주의를 맡는 여러분 모두에게 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 빕니다. 이번에 저희 교회 성서학당에서 김주련 작가의 안녕 안녕이라는 책을 함께 읽었는데요. 거기에 일본을 대표하는 그림 작가 산호 요코가 쓰고 그리고 그린 태어난 아이라는 그림책을 알게 되었습니다. 이 책에는 태어나고 싶지 않아서 태어나지 않은 아이가 등장합니다. 태어나지 않은 이 아이는 매일 이리저리 돌아다닙니다. 우주 한가운데서 별 사이를 돌아다닙니다. 태어나지 않았으니 별에 부딪혀도 아프지 않고 태양 가까이 가도 뜨겁지 않습니다. 태어나지 않았으니 아무 상관이 없습니다. 이 아이가 지구에 오는데 사자를 만나도 무섭지 않아요. 태어나지 않았으니까요. 빵집에서 맛있는 빵 냄새가 나도 먹고 싶지 않습니다. 태어나지 않았으니까요. 모든 것에 아무 상관이 없습니다. 그러다가 한 여자아이를 만나요. 이 아, 이 여자아이는 태어난 아이죠. 근데그 여자아이가 강아지에게 물려서 아파 아파 하는, 하면서 엄마에게 달려갑니다. 엄마가 그 아이를 끌어안고 괜찮아 괜찮아 하면서 그 물린 자리에 반창고를 붙여줍니다. 그걸 본 태어나지 않은 아이가 그 반창고를 붙이고 싶었습니다. 그래서 태어나기로 마음을 먹고 태어납니다. 태어난 이 아이는 아프다고 울기도 하고 배고프다고 엄마를 부르기도 하고 바람이 불면 웃기도 합니다. 태어난 아이는 그날 밤이 되자 이렇게 말하며 잠자리에 듭니다. 이제 잘래. 태어나는 건 피곤한 일이야. 이 그림책은 태어나는 일은 피곤하기도 하고 상처 입는 일이지만 그래도 태어나서 살아간다는 것은 꽤 괜찮은 일이라고 흐뭇한 글과 그림으로 보여줍니다. 태어나지 않으면 상처받을 일도 없지만 태어나지 않으면 반창고를 붙일 일도 없다는 것즉 다시 말해 그 상처에 반창고를 붙여주며 괜찮아 하며 끌어안아주는 엄마의 사랑도 받지 못한다는 이야기이지요. 저 역시 저희 제 아이들이 태어나던 날 아이를 딱 받아 안고 그렇게 말해 주었었습니다. 지구별에 온거 축하해. 쉽지 않지만 살아볼 만한 세상이야. 이처럼 태어난다는 건 좋은 일이고 축복된 일이라고 믿기 때문에 우리는 누군가 생일을 맞이하면 그 사람한테 가서 참안 됐다라고 말하지 않고 축하해라고 말합니다 태어나서 참 어떡하니? 라고 말하지 않고 태어나서 축하한다고 말합니다 왜? 태어나는 건 좋은 일이라고 우리가 믿기 때문이죠 그런데 오늘 여기 차라리 생일이 없었더라면 하는 평가를 받는 인물을 만납니다 예수님으로부터 그 사람은 차라리 태어나지 않는 것이 그에게 좋았을 뻔했다라는 말을 들은 그 사람 가롯유다입니다 정말 그랬을까요? 유다는 태어나지 않는 편이 나았을까요? 기독교 기독교 역사 2000년 동안 가로 유다는 배신의 아이콘으로 여겨지며 지금까지 사람들로부터 비난을 받고 있습니다. 배신자 하면 떠오르는 인물들이 있죠. 한국에서는 숙주나물의 그 유래가 된 신숙주가 있고 로마에서는 줄리어스의 시절을 배신한 브루투스가 있죠. 브루투스 너마죠. 그래도 그 중에 제일은 가론 유다일 것입니다. 오죽하면 한국 사람들은 숫자 싫어하는 숫자가 뭐죠? 4. 이 죽을 4자하고 숫자 4자는 아무 상관이 없는데 사람들이 이상하게 숫자 4를 싫어하잖아요. 서구권 사람들이 주로 싫어하는 숫자는 13입니다. 특히 13일의 금요일을 불길한 날로 생각하죠. 그 이유가 무엇이냐 말이 많지만 설 중에 하나는 예수님께서 잡히시던 그날 밤이 만찬 자리에 예수님을 포함해서 12명의 제자들 즉 13명이 있었고 13번째 사람이 가롯 유다였다라는 것 때문에 그 숫자를 싫어한다라고 말하기도 합니다 이렇게 유다는 역사 속에서 비난을 받아왔습니다 그런데 한편 어떤 이들은 유다에 대한 이런 평가는 너무 지나치다라고 말하기도 합니다 생각해 봐라 유다가 없었으면 예수님이 팔리지 않았을 것이고 예수님이 십자가 지지 않았을 수도 있고 예수님이 십자가 지지 않았으면 우리 죄가 사함받을수 없었을 테니까 유다는 예수님을 배신하는 그 일을 했어야만 하는 것이고 어차피 일은 다 하나님께서 계획하신 대로 진행되는 거니까 유다는 그냥 유다의 역할을 했을 뿐인데 유다가 왜 욕을 먹어야 돼? 유다는 자기 일을 했을 뿐이니 그냥 그 일에 충성했을 이니 욕을 먹을 이유가 없다라고 말하기도 합니다. 과연 그럴까요? 그래서 유다는 예수님을 배신한 책임에서 자유로울 수 있는 것일까요? 오늘 본문은 예수님께서 십자가 죽음을 당하시기 전에 제자들과 함께 유월절 만찬을 하는 장면을 소개합니다. 무교절의 첫날에 일어난 일이라고 말합니다. 당시 이 유월절이 시작되고 무교절 식사가 이어지는데 사실 거의 그냥 같은 절기로 생각하셔도 됩니다 제자들이 예수님께서 지정하신 암흑의 집에 모여서 6월절 식사를 하지요 20절을 보니까 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨습니다 어떻게 앉았을까요? 우리는 머릿속으로 레오나르 다비치의 그 최후의 만찬을 머릿속으로 상상하잖아요 식탁에 쫙 일렬로 앉아서 그러나 그랬을 리가 없지요 유대인들은 그런 식으로 식사하지 않았습니다 유대인들의 풍습에 따라서 비스듬히 증을 이렇게 기대듯이 거의 눕듯이 앉아서 식사를 하는 풍습이었고 분명히 예수님과 그들도 그랬을 것입니다. 예수님이 십자가에 달리실 것을 전혀 생각하지 않고 예상하지 않았던 제자들이었기에 이 식탁은 어쩌면 기대감과 흥분으로 가득한 식사 자리였을지도 모르겠습니다. 그들은 예수님이 이제 이유월절 식사를 마치고 나면 예루살렘 성에서 그 로마의 압제를 몰아내고 왕 위에 오를 것이라고 기대했고 그들은 한자리 차지할 것이라고 예상했었습니다 그런데 그들이 먹던 중간에 보통 유월절 식사를 하면 그 식사 중간에 왜유월절 식사를 하는지 그 출애굽 사건에 대한 의미를 이야기를 합니다 근데그 타이밍에 예수님께서 그 얘기를 하지 않고 전혀 어울리지 않는 말씀을 하십니다. 21절을 보면 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라. 이런 걸 요즘 말로 갑분싸라고 하던가요. 갑자기 분위기가 쌓여지는 순간이었을 것입니다. 기분 좋게 식사를 하고 있는데 예수님이 너희 중에 한 사람이 날팔 것이다 라고 합니다 그 다음 구절을 보니까 제자들이 갑자기 몹시 근심하여 각각 다 이렇게 예수님께 묻습니다 주여 나는 아니지요 그러자 예수님께서 23절에 대답하십니다 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라 여기서 이 말은 지금 예수님께서 이 말을 하시면서 식사를 하는데 손을 그릇에 딱 넣는데 누구도 함께 그때 딱 손을 그 타이밍에 넣는 그 사람이다 라고 말하는 것이 아닙니다. 흔히 그렇게 생각을 하거나 그렇게 묘사된 그림이 있지만 그런 게 아니었습니다. 유대인들은 음식을 우리 한국 사람들처럼 음식을 쉐어하는 문화가 있었고 같은 접시에 같은 그릇에 음식을 담아서 손을 같이 넣는 일은 흔했습니다. 같은 접시에 담긴 소스의 빵을 같이 찍어 먹곤 했습니다 그러니 그릇에 손을 같이 넣는 자라는 그 말은 그 중에 어느 한 사람을 딱 지정해서 지금 말하는 순간에 같이 손을 넣었기 때문에 모든 제자가 아, 아저 인간이구나 라고 알수 있는 그런 말이 아니라 함께 식사를 하고 있는 그래서 이 그릇에 손을 넣고 있는 이 열두 명 중에 한 명이라는 말이었고 즉 그들 중에 누구라도 바로 그 사람이 될수 있다는 말씀이었습니다. 유대인들은 6월절이 되면 가족들과 함께 식사를 했습니다. 그런데 예수님이 지금 제자들과 함께 식사를 하시죠. 마태복음에서 누가 내 어머니냐 누가 내 형제냐 하셨던 예수님은 제자들을 자신의 새로운 가족, 새로운 식구, 음식을 같이 먹는 식구로 맞이하셨습니다. 그런데 그 음식을 같이 먹는 그 식구 중에 한 사람이 나를 팔 것이다, 나를 배반할 것이다 라고 말씀하십니다 어쩌면 예수님은 이 순간에 시0편 41편 구절을 떠올렸을지도 모르겠습니다 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다 가장 믿었던 친구, 가장 신뢰하는 가족이기 나를 배신하는 것이요그 배신이기에 그 친밀한 만큼 그 믿었던 만큼 더 배신의 아픔은 쓰라렸을 것입니다. 사람들은요. 살면서 두 가지 착각을 하면서 삽니다. 첫 번째는 내게는 그런 일이 일어나지 않을 거라는 착각입니다. 그런 고난이 그런 재앙이 나에게는 일어나지 않을 거라 생각합니다. 그런 사고가 내 가족에게는 나에게는 안 일어날 것처럼 생각하고 살아요. 그 병이 나에게는 내 가족에게는 내 아이에게는 안 걸릴 거라고 생각하며 삽니다. 나는 아니라고. 바이든 대통령이 오래전 차사고로 아내와 딸을 잃지요. 그때 바이든 대통령의 아버지가 바이든에게 딕 브라운의 유명한 만화 그림 두 컷을 선물했다고 합니다. 바이킹 헤이가르가 바다에서 이 그림인데 배가 좌초되려고 할때 하나님을 향해서 Why me? 라고 외치니까 음성이 들려오죠. Why not? 왜 너는 아니라고 생각하는데? 왜 너만은 예외라고 생각하는데? 그 일이 다른 사람들에게 일어날 수 있다면 그 일이 왜 너에게는 일어나면 안 된다고 생각하냐는 말이지요 다른 이들에게 일어날 수 있는 모든 일은 내게도, 내 가족에게도 다 일어날 수 있는 일입니다. 나는 예외가 아니에요. 우리가 흔히 아는 두 번째 착각은 나는 안 그럴 거야 라는 착각입니다. 나는 다른 사람들과 달라. 나는 배신하지 않을 거야. 나는 절대 그러지 않을 거야. 나는 부자가 되어도 높은 자리에 올라도 초심을 잃지 않을 거야. 나는 믿음 잃지 않아. 지금은 내가 지금은 내가 지금 좀 바빠가지고 신앙생활 이렇게 똑바로 못 하고 있지만 나 믿음 잃지 않아. 신앙 버리지 않아. 나 예수님 버리지 않아. 나는 아니야. 다른 사람 몰라도 난 그러지 않을 거야. 정말 그럴까요? 나는 아닐까요? 헤아릴 수 없는 많은 사람들이 세월이 흐르거나 상황이 바뀌면 변심하는데 그부분에 나는 예외일까요? 신학교 시절 순수했던 분들이 변해가는 모습을 수없이 보았고 청년 시절의 그 열정은 다 식어버리고 고집과 자기주장만 가득한 교인으로 남는 분들 수도 없이 보았습니다 그래서 저는 들 속으로 입버릇처럼 되뇌입니다 너도 예외가 아니다 너도 언제든 그럴 수 있다 22절을 다시 보면 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요 라고 말합니다 몹시 근심했다는 걸로 보아서 그들도 속으로는 불안했던 것 같아요 그러면서 열두 명의 제자들이 다 예수님께 한명한 명씩 다 묻는 거예요. 각각이라고 말하죠. 주님 저는 아니지요. 저는 아니지요. 저는 아니지요. 여러분 나만 아니면 되는 거예요? 나만 아니면 되나요? 예수님은 지금 곧 그렇게 믿었던 제자 중에 한 사람에 의해서 배반당해서 팔려나가고 십자가의 죽음을 당하게 될 텐데 그런 그 순간에서 그게 나만 아니면 되나요? 그 일에 나만 임발부되면 되지 않으면 되나요? 그 상황에서 과연 제자들이 스승을 향하여 물어야 할 질문이 주님 나는 아니지요? 라는 질문이어야 했을까요? 이런 한심한 작자들을 제자들이라고 예수님이 3년이나 데리고 다닌 걸까요? 뮤지컬 지저스 크라이스트 슈퍼스타에서 이런 한심한 제자들의 모습이 잘 묘사됩니다 6월절 식사에서 한잔두잔 마시다가 어느덧 취한 제자들이 이런 노래를 부릅니다 이제는 부드러운 포도주에 밤새 취해야지 힘든 시험과 시련을 겪었으니 우리 좀 방해하지 마오 이제는 답을 알고 있으니까 우리가 은퇴를 하면 복음서를쓸수 있겠지 덕분에 우리가 죽고 난 뒤에도 사람들은 우리에 대해 이야기할 거라네. 보도주에 취한 건지 뭐에 취한 건지 모를 이 정신나간 제자들은 지금 스승이 가는 길을 전혀 알지 못합니다. 훗날 제자들이 자기들에 대해서 사람들이 이야기할 것이라고 들떠 있습니다. 내 이야기하지요 그들의 실패와 배신에 대해서. 결국 제자들은 이 만찬 후에 불과 몇 시간이 지나지 않아서 예수님이 잡히시던 그 순간에 한 사람도 빠짐없이 예수님을 배반하고 도망가 버립니다. 그 순간을 26절, 26장 56절 하반부는 이렇게 말합니다. 이에 제자들이 다, 다 예수를 버리고 도망하니라. 누구도 예외는 없었습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분도 예외는 아닙니다. 오늘 본문 25절에 보면 유다도 똑같이 예수님께 묻습니다. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 랍비어 나는 아니지요? 대답하시되 내가 말하였도다 하시니라. 여러분 유다도 물었어요. 근데 여기 차이가 있습니다. 아까 제자들은 22절에서 주여 나는 아니지요? 라고 말했는데 유다는 랍비어 나는 아니지요? 라고 묻습니다. 예수님을 제자들이 다른 복음서에 보면 라비어라고도 부르는 장면이 있지만 적어도 마태복음에서는 제자들은 언제나 예수님을 주님이라고 부릅니다. 마태복음에서 예수님을 라비라고 부르는 사람들은 제자가 아닌 무리에 속한 사람들이거나 제자 그룹 밖에 있는 사람들로 구분됩니다. 그럼 이게 뭘 보여줄까요? 가론 유다가 더 이상 제자에 속한 사람이 아니라는 걸 보여주죠. 그는 원래 무리에 속한 사람인데 제자인 척했던 것일까요? 아니면 자기가 제자인 줄 착각했던 것일까요? 아니면 제자였으나 이제는 더 이상 예수의 제자가 되기를 거절했던 것일까요? 잘 모르겠습니다. 그러나 분명한 건 우리도 유다와 같이 될수 있다는 사실입니다. 유다가 라삐어 나는 아니지요라고 묻자 예수님이 네가 말하였도다 이렇게 대답합니다. 이 말이 참 애매해요. 네가 말하였도다 이게 맞다는 말이에요 아니라는 말이에요? 헷갈리죠? 영어 NIV에는 Surely not I, Lord 라고 물으니까 예수님이 Yes, it is you 라고 번역을 하면서 그래 너 맞아 라고 하는 뉘앙스 그런 의미로 딱 번역되어 있지만 원래는 그런 의미가 아닙니다. 말 그대로 네가 말했다. 네가 그렇게 말했다. 이런 애매한 뉘앙스의 말이에요. 그래서 이게 이해하기가 어려운데 예수님이 네가 말하였다 도 라고 말한 장면이 뒤에 또 나와요. 이게 어디 나오냐면 예수님이 군인들에 잡혀, 군인들에게 잡혀서 대제장한테 가서 신문을 받는데 대지장이 질문을 던집니다 26장 63절에 보면 은대지장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 그랬더니 예수님이 대답하세요 예수께서 이르시되 네가 말하였느니라 이 말은 제사장의 말이 딱 맞다는 말이 아니에요 맞기는 맞는데 네가 생각하는 그런 하나님의 아들이 아니다 라는 말이죠 조건부 긍정이에요 그래서 예수님께서 네가 말했다 이 말은 그것은 너의 말이다 혹은 네가 알것 아니냐 이렇게 번역이 가능합니다 그 말은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있단 말이에요 그렇다면 여러분 결국 예수님이 가론 유다에게 네가 말하였도다 라고 말할 때그 말씀은 나는 아니지요라는 물음에 대한 대답이 결국 유다 자신의 선택에 달렸다는 말 아니었을까요? 유다는 선택할 수 있었어요. 내가 아니라는 것을 증명할 수 있었어요. 그 최후의 만찬이 그의 마지막 선택의 기회였습니다. 그 자리가 유다가 태어난 것이 태어나지 않은 것보다 나은 길이었다는 라 것을 스스로 증명할 수 있는 돌이킬 수 있는 마지막 기회였습니다. 그런데 그는 예수님을 제사장에게 팔아넘김으로 말미암아 나는 아니지요라는 질문에 대해서 스스로 오답을 만들었습니다. 유다가 예수님을 넘긴 것이 예언의 성취이며 그것이 하나님의 섭리 가운데 일어난 일이라고 해도 그의 행동이 정당화될 수는 없습니다. 유다의 배신에 대해 그 의미를 축소하려고 하는 그 시도는 용납될 수 없습니다. 그것은 분명히 유다 스스로의 선택이었고 명백히 잘못된 선택이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 마음 저 깊은 곳에 같은 물음이 들려옵니다. 주님, 나는 아니죠이 말은 나는 아니야. 난저 사람들과 달라. 나는 배신하지 않을 거야 라는 확신이기도 하고 교만일 수도 있습니다. 어쩌면 그 말은 나만 아니면 돼. 다른 사람이 주님을 배신하든 말든 세상이 악하든 기악하 말든 나만 아니면 돼 그런 이기심과 소극적인 태도일지도 모릅니다 그런가 하면 그 말은 어쩌면 자신이 그럴지도 모른다는 불안일 수도 있고 이미 주님을 버린 자신을 감추기 위한 포장일 수도 있습니다 그러나 결국 나는 아니지요라는 스스로의 물음에 대한 대답은 우리의 선택에 달려져 있습니다 끝까지 주님과 함께 그 골고다 언덕까지 가서 나는 아니라는 것을 증명할지 아니면 도망가거나 배신함으로 말미암아 내가 바로 그 사람이었다라고 하는 것을 증명할지 우리는 선택해야 합니다 우린 평생 이 선택을 하며 믿음의 여정을 걸어가고 있는 것입니다 그러나 동시에 우리가 잊지 말고 기억해야 할한 가지 사실은 우리가 이미 주님을 버리고 도망하고 배신한그 사람임을 깨닫는 것입니다. 우리가 이 한심하기 짝이 없는 바로 그 제자들이고 우리가 바로 그 가롯 유다입니다. 과흐의 저 유명한 마태 순환곡 제1부에 보면 오늘 마태복음 26장의 유월절 만찬이 묘사되는데요 성경 해설 부분은 에반겔리스트가 부르고 예수님 말씀은 맡은 사람이 솔로를 하고 제자들 부분은 합창으로 부릅니다 잠시 들어볼 텐데요 오늘 본문 22절에서 그들이 몹시 근심하여 각각 여자오되이 부분을 에반겔리스트가 부르고 이어서 나는 아니지요라는 제자들의 이리저리 들리는 목소리가 여러분들 들을 수 있으실 것입니다. 그리고 코랄이 이어지는데 일단 한번 들어보시기 바랍니다. Uns wurden sehr betrübt und h o b e n an. e und sagten zu ihm. So t h yeah. 나는 아니지요라는 제자들의 합창 다음에 그 사람이 바로 나입니다라는 코랄이 즉 나는 아니라고 말하는 제자들의 모습을 보면서 신자들이 그 사람이 나라고 고백을 이어가는 것입니다 이것이 우리 모두의 고백이어야 한다는 말이겠죠 우리가 주님을 버렸고 우리가 주님을 배신한 바로 그 사람입니다 우리가 가룟 유다입니다 우리 때문에 주님께서 십자가 지셨고 주님께서 못박혀 살해당하셨습니다 바로 나입니다 누구도 예외가 될수 없습니다 가롯 유다의 배신은 인류에 의하여 인간에 의하여 배신당하신 하나님의 모습을 보여주는 사건입니다 하나님은 그가 지으시고 숨결을 불어넣으신 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들로부터 처절하게 배신당하신 분입니다. 우리는 주님을 거절했고 그분을 십자가에 못 박았습니다. 제가 그랬고 여러분이 그랬고 누구도 예외는 없습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 우리가 주님을 떠나고 배신한 일 중에 우리들 누구도 예외가 없다는 사실보다 더 놀라운 사실은 그런 인간들을 향하여 베푸시는 하나님의 은혜에도 예외가 없다는 사실입니다. 나는 아니지요. 그 은혜에 나는 속하지 않지요. 그 은혜를 받을 만한 사람에 나는 아니지요. 나같이 추한 사람은 아니지요 나같이 배음망덕한 사람은 아니지요 라고 물을 때에 죄인이라는 사실에 누구도 예외가 없는 것처럼 하나님의 은혜의 예외인 사람은 아무도 없다고 성령께서 우리에게 말씀해 주십니다 우리의 배음망덕보다 주님의 은덕이 큽니다. 사랑하는 여러분 오늘 예수님께서 제자들에게 성찬을 베푸십니다. 향나무는 자신을 찍는 도끼에도 향을 묻힌다고 했던가요? 자신을 배반할 그 제자들에게 주님이 자신의 몸과 피를 나누어 주십니다. 그 성만찬 자리에는 가룬유다도 있었고 그 가룬유다에게도 동일하게 주님께서 성찬을 나누어 주십니다. 누구도 예외가 없었습니다. 저도 여러분도 그 어떤 죄인도 예외일 수 없습니다.